0: Klatterwollt. Du hörst Radio Radius 921 921
1: Zeugs Hallo an euch alle da draußen. Es ist Freitag, es ist 17 Uhr. Wir sind live. Ich bin Pauline und ihr hört Zeugs den Wochenrückblick auf Radius 92.1. Patrick, der ist auch hier. Hallihallo! Und wir blicken eine Stunde lang zusammen zurück auf die letzten Wochen. Unter anderem sprechen wir über die GVV, die letzte, die letzte Woche Mittwoch, also am 15. Juli, äh, stattgefunden hat. Das ist die Gesamtvollversammlung der verfassten Studierendenschaften. Außerdem äh, reden wir, sprechen wir noch ein bisschen über Kino, denn Vertigo, unser Filmmagazin, ist wieder da.
2: Yay! Woo.
1: Woo. Äh, und über künftige Marsexpeditionen. Bienenstiche Und den Lieblingssong von der Mutter unseres Radios 92.1 reporters Marc. Äh, oh, da bin ich gespannt. Ja, haha. Ich äh, verrate noch nicht zu viel. Äh, ja, und das alles gibt's gleich. Ja,
3: und jetzt starten wir erstmal mit Yassin und Abendland.
4: In Zeiten des Krieges sehnt man sich nach Frieden. Doch je stärker die Sehnsucht, so desto härter die Liebe. Das Feld schützt die dünne Haut Nicht vor Kälte, die im Innern haut Misskunst reißt bierig die Pupillen auf brüllt so laut, dass sie ihrer Beute alle Sinne raubt Was der keine Gründe braucht, sucht sich den schwächsten Feind Bis selbst die dünnste Haut wie eine Rüstung scheint Doch was nützen die schönsten Metaphern Wenn's die dümmsten nicht raffen, es wird dunkel im Abendland Es wird dunkel im Abendland, es wird dunkel im Abendland. In Zeiten des Krieges sehnt man sich nach Frieden. Doch je stärker die Sehnsucht, desto härter die Liebe. In dessen Welt wachst du morgen auf. Mich an, sag, wofür willst du mich hassen? Ich kann dir nichts mehr nehmen, wenn sie dir nichts mehr lassen. Wir schlagen uns die Köpfe ein, für den falschen Namen und für die Kugel, die unseren Namen trägt zu zahlen. Und wenn kein Licht mehr brennt, fürchtest du dich so wie ich mich jetzt? Es wird dunkel im Abendland. Es wird dunkel im Abendland. Es wird dunkel. Im Abendland. Es wird dunkel Das dickste falsch ist die dünne Haut, nicht vor Kälte, die im Innern Mit Kunst Missgunst ich die Pupillen auf, so laut, dass sie ihrer Beute alles inne rau Hat er keine Gründe braucht, so den schwächsten Feind. Bis selbst die dünnste Haut wie eine Rüstung scheint, doch die schönsten? wenn die Dümmsten nicht schaffen, Es wird dunkel im Abendland In dessen Welt was den Morgen auf Dem gehört dein Geld Und bin dein Haus Schau mich an, sag, wofür willst du mich hassen Ich kann dir nicht mehr nehmen Wenn sie dir nichts mehr lassen Wir schlagen uns die Köpfe ein für den falschen Namen Und für die Kugel, die unseren Namen trägt Zu zahlen Und wenn kein Licht mehr brennt Fürchtest du dich so wie Jetzt, es wird dunkel im Abendland.
0: Zeugs, das Beste der Woche auf Radius 92.1.
1: Ihr hört Zeugs, den Wochenrückblick auf Radius 92.1. Ich bin Pauline und jetzt reden wir mal über die GVV. Das ist die Gesamtvollversammlung der verfassten Studierendenschaften. Die fand am 15. Juli statt und unsere Radius 92.1 Reporterin Jessica, die war dort und erzählt mal, wo, was da alles abging.
5: Letzten Mittwoch war wieder die gesamte Vollversammlung der verfassten Studierendenschaft an der Universität Siegen kurz GVV genannt. Bei der GVV berichtet der AStA, was im vergangenen Semester erreicht wurde, welche Baustellen aktuell anstehen und wie der weitere Weg geplant wird. Natürlich hat Corona auch vor der Arbeit im AStA nicht halt gemacht, dennoch wurde viel erreicht und auf den Weg gebracht. Hier eine kleine Auswahl der Themen. Der AStA engagiert sich zusammen mit dem Bündnis Siegen gegen Rechts weiterhin aktiv im Kampf gegen Neonazis. Weitere Aktionen sind in der Planung und Neuigkeiten dazu werden über die Social-Media-Kanäle von Siegen gegen Rechts mitgeteilt. Der heiß erwartete Studierendenausweis in Kartenform befindet sich in der Planung. Corona-bedingt kam es zu Verzögerungen und der Asta rechnet aktuell damit, die Ausweiskarten zum Sommersemester 2021 ausstellen zu können. Der Asta-Shop soll schnellstmöglich wieder eröffnet werden. Das Hygienekonzept dazu steht soweit und man wartet aktuell auch nur noch auf die bestellten Spuckschutz. Ihr werdet euch also für die Prüfungsphase wieder mit Karteikarten, Markern und Co. ausstatten können. Zum Abschluss will ich euch eine wichtige Mitteilung bezüglich der Frei- und Fehlversuche vom Vorsitzenden des AStA, Alexander Stellenkamp, nicht vorenthalten.
3: Aller Voraussicht nach gibt es nächste Woche eine erste Entscheidung bezüglich der Freiversuche. Nachdem wir Klage eingereicht haben, hat das Rektorat, das Rektorat selbst sagt, aus eigenem Antrieb, sie hätten das eh so gehandhabt, aber jetzt haben sie es auch als Beschluss auf die FAQ-Seite gestellt, dass Drittversuche, die im Sommersemester abgeleistet werden, der dadurch endgültig nicht bestanden wird, wird deswegen nicht exmatrikuliert, sondern bekommt einen zweiten letzten Versuch.
5: Zumindest ein Lichtblick für die gerechtere Regelung. Wir werden euch natürlich direkt über Neuigkeiten informieren. Wem es nun in den Fingern juckt, Hochschulpolitik selbst live zu erleben, kann sich auf der Homepage des AStA über den nächsten Termin des Stupas und des AStA-Rats informieren.
1: Das war Radio 92.1 Reporterin Jessica mit den Informationen zur letzten GVV, der Gesamtvollversammlung der verfassten Studierendenschaft. Ich habe eben Plural genannt, das war falsch. Ähm, Weitere Informationen bzw. das Protokoll zur GVV, wenn ihr es dann genauer nachlesen wollt, findet ihr auf der Homepage des AStA, Genau www.asta.uni-7.de. Und äh, ich persönlich freue mich ja schon sehr, wenn es den Studierendenausweis endlich in Kartenform gibt. Ich habe das Gefühl, bei in, überall gibt es ihn, in, also an jeder anderen Uni gibt es ihn, nur bei uns noch nicht. Egal, ihr, wir hören jetzt erst einmal Musik äh, von My Ugly Clementine Playground.
0: Yeah,
6: Schaden, Gartengaten, kriegen von warmen Haken. Kinder zu ignorieren. Yeah. Die Scheiße, die dich krank macht, hab ich dir gern verkauft. Ich hab nebenbei auch die Tabletten, die du jetzt brauchst. Wir waren mal gut, aber jetzt sind wir die Geisten. Yeah. Überall Zeichen, unserem Weg sollen leichen. Schade, mein Fahrrad muss nur ne Maserati, weil ich Die Weichen geht nicht an das Will ich keine geben, für euch für mich wird es scheinbar regnen. Heute ist mein schönster Tag in deinem Leben.
1: Das war mein schönster Tag in deinem Leben von Rakete. Ich bin Pauline, ihr hört Zeugs auf Radius 92.1. Und am Donnerstag, da war auch ein schöner Tag, denn endlich, endlich ist es wieder soweit. Vertigo, unser Filmmagazin, auf Radius 92.1 ist zurück und präsentierte am Donnerstag wieder alles rund um die Film- und Kinowelt. Patrick, wann... Warst du denn eigentlich das letzte Mal im Kino?
3: Das ist bei mir tatsächlich noch gar nicht so lang her. Das war äh, Mittwochabend äh, im Open-Air-Kino im Schlosspark. Und da habe ich mir den Film Parasite angesehen.
1: Oh, uh, cool. Ja und, wie fandst du?
3: Ja, also auf jeden Fall gelungen. Ähm, ich habe mich vorher eigentlich über nichts äh, informiert. Und muss sagen, ähm, ich dachte zwischendurch, okay, jetzt wird's langweilig. Jetzt wird es irgendwie vorhersehbar. Jetzt passiert dieses und jenes. Aber äh, Nee, ich hatte mich getäuscht. Also ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben, zumindest nicht in den letzten zwölf Monaten, so einen Film gesehen, der so viele Wendungen hatte, die ich nicht vorhergesehen habe. Also das war schon ganz großes Kino.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall gut. Also es klingt auch nach einem Film nach meinem Geschmack. Und was auch gut klingt, ist unsere Radios 92.1 Reporterin Jessica. Ja. Sie hat sich am Donnerstag mal drei Filme rausgesucht, die demnächst im Kino neu anlaufen werden. Und da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Ich
5: habe euch drei Filme aus der Liste der Kinostarts rausgepickt, jeweils aus verschiedenen Genres. Da ist sicher etwas für jeden von euch dabei. Fans von wahren Geschichten und die historischen Filme mögen, können sich auf Alfonso Gomez-Rayons Edison ein Leben voller Licht freuen. Benedict Cumberbatch spielt hier den titelgebenden Thomas Edison, der sich in einem Erfinderkrieg mit Nikola Tesla befindet. Es geht um nichts Geringeres als die Elektrifizierung US-Amerikas. Endlich auch in den deutschen Kinos, denn der Film ist eigentlich aus 2017, aber der Deutschlandstaat wurde immer wieder nach hinten verschoben. Als zweiten Neustart haben wir einen Horrorfilm von Keith Thomas, The Vigil, die Totenwache. Javok ist ein Jude aus der chassidischen Gemeinde in Brooklyn. Er hadert mit seinem Glauben seit dem Tod seines Bruders. Er wird allerdings von seinem Rabbi gebeten, die Totenwache für ein Gemeindemitglied zu übernehmen. Javok stimmt ohne wahre Überzeugung ein und findet sich in einem heruntergekommenen Haus wieder. Schon bald wird die Totenruhe durch mysteriöse Vorkommnisse gestört und er steht vermeintlich dem jüdischen Totengeist Mazzik gegenüber. Kein Film für mich, aber wer diese Art Horror mag, wird sicherlich seinen Spaß haben. Der dritte und letzte Film ist Out of Play, der Weg zurück. Ben Affleck spielt einen dem Alkohol verfallenen, heruntergekommenen Jack Cunningham. Jack war zu Highschool-Zeiten ein Baseball-Ass, hatte ein Stipendium für die Uni in der Tasche, bis er eines Tages, für sein Umfeld unbegreiflich, mit dem Sport aufhörte und die Abwärtsspirale seines Lebens in Gang setzte. Er bekommt eine letzte Chance, als er gebeten wird, das erfolglose Basketballteam seiner alten Highschool zu trainieren. Und mit dem Erstarken der Mannschaft verbessert sich auch der Zustand des Trainers. Besonders markant an dem Film von Regisseur Gavin O'Connor ist, dass Ben Affleck selber einige Probleme mit Alkohol hatte und er so seine Erfahrung hoffentlich zum Guten in den Film hat einfließen können. Wir wünschen euch eine gute neue Kinowoche und vielleicht ist ein Film für euch dabei.
1: Okay, also wir haben was Historisches. Edison, ein Leben voller, voller Licht. Darin geht es um die Elektrifizierung der USA. Wir haben ein bisschen Horror. The Vigil, die Totenwache. Ein Mann hält Nachtwache am Bett eines Verstorbenen und wird dabei von einem Dämonen aus dem jüdischen Volksglauben heimgesucht. Und dann haben wir noch das Drama Out of Play, Der Weg zurück mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Ein ehemaliger Sportler, der nach Abbruch seiner Karriere der Alkoholsucht verfallen ist und zurück ins Leben finden muss. Für mich persönlich wäre das, glaube ich, ein guter Film. Klingt auf jeden Fall nach einem Film, der ans Herz gehen könnte. Und für sowas bin ich leicht zu haben, denn ich heule gerne bei Filmen.
3: Also ich würde vielleicht am ehesten doch irgendwie dann, dann den Horrorstreifen nehmen und nicht irgendwie sowas, wo ich heulen muss. Obwohl ich auch äh, für Horrorfilme in der richtigen Stimmung sein muss. So kommt drauf an. Aber alleine glaube ich eher nicht.
1: Ich gucke auch nicht gern Horrorfilme alleine. Also nee. wenn, wenn Horror, muss es auch guter Horror sein. Obwohl mich das dann auch lange beschäftigen kann, so. Ich träume nicht davon. Träumst du davon? Träumst du von Horrorfilmen, wenn du Horrorfilme gesehen hast? Nee,
3: habe ich eigentlich noch nie, nee.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht so richtig. Hast du von, äh, ach nee, Parasite ist doch auch so ein bisschen, ist das nicht auch so ein bisschen ja, Horror? Ja, es ist, es, ist, es ist
3: vieles. Auch ein bisschen Horror mit dabei, aber ich habe äh, hab nicht davon geträumt, nee.
1: Ja gut, naja. Zum Glück. Ja. Mehr verrate ich nicht. Ja, aber würdest du sagen, es ist guter Horror? Schon. Gut. Ja. Alles klar. Ich bin Pauline, ihr hört Zeugs, das... Äh, den Wochenrückblick auf Radius 92.1.
2: Try <laughs>
0: 911.
7: Springerstiefel Stiefel sehnen sich nach zärtlich Nur ein stummer Schrei nach Liebe Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit Du hast nie gelernt dich zu artikulieren Und deine Eltern hatten niemand für dich Zeit Weil du Probleme hast, die keinen interessieren Weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist Du musst deinen das nicht auf andere projizieren Damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist Deine Gewalt ist, ist nur ein stummer Zärtlichkeit! Du hast nie gelernt, dich hart zu kulieren!
1: Das waren die Ärzte mit Schrei nach Liebe. Ihr hört Zeugs, den Wochenrückblick auf Radius 92.1. Ich bin Pauline. Und ja, am Dienstag hat sich das Wechsignal äh, mit der tiefsinnigen Frage beschäftigt, ob es weiteres Leben im All gibt und ob Menschen auf einem anderen Leben als der Erde leben könnten. Damit haben sich... Äh, Katie und Laura auseinandergesetzt und da hören wir doch jetzt mal rein.
8: Äh, ja, wie einige vielleicht äh, mitbekommen haben, startete gestern eine Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate von Japan aus in Richtung Mars, nicht zum Riegel, sondern <lacht> zum Planeten. Mann, ja, schade. Ähm, ja, aber die ist jetzt erst mal so gute sieben Monate unterwegs und ab äh, Februar 2021 soll die dann für zwei Jahre über die Atmosphäre und das Wetter ähm, auf dem Mars was herausfinden. Damit wollen die Forschenden dann mehr über den Klimawandel herausfinden und warum das dort einst verfügbare Wasser verschwunden ist.
9: Wow, das klingt nach einer interessanten Forschung. Ich habe auch gehört, dass noch weitere Expeditionen geplant sind. Weißt du da mehr?
8: Ja, das ist äh, genau richtig. China und die USA werden in den kommenden Tagen weitere Mars-Expeditionen -Expedi starten. Äh, China, China entsendete einen Orbit und einen Roboter und die USA einen Rover, der Gesteinsproben sammeln soll. Und Japan möchte dann 2024 noch zu einem der Mars-Monde aufbrechen.
9: Okay, da ist also noch ziemlich viel geplant, um... Äh, ja, und um nochmal auf die Frage vom Anfang zurückzukommen. Erhofft man sich von den Experten, dass man dann eines Tages auf dem Mars leben kann? Von den Expeditionen. Oh, sorry.
8: <lacht> ja, also die Expeditionen, ähm, die sollen genau das äh, ja, herausfinden. Das Fernsehen ist es nämlich, dass bis zum Jahr 2117, also gute 100 Jahre in der Zukunft, eine menschliche Kolonie auf dem Mars entsteht. Das äh, berichtet die Tagesschau. 2117. Das dauert Toll. noch eine Weile, Laura.
9: Das werde ich dann wohl nicht mehr miterleben. Du auch nicht übrigens.
8: Ja, ich bin zwar noch ein paar Jahre jünger als du, aber so lange halte ich es dann doch nicht So jung durch. dann auch nicht.
9: Nee. Ja, schade. Mein Neffe, der am 15. Juli geboren wurde, vielleicht schafft er es ja. Ja, das könnte sein. Mein Patenkind könnte es auch noch hinbekommen, die wird jetzt bald eins.
8: Ja, die könnten zusammen, stell dir vor, dein dein Patenkind <lacht> und mein Neffe, die leben irgendwann zusammen auf dem
9: Mars. Ja, das klingt toll. Ich äh, werde es meinem Patenkind mal bei äh, Gelegenheit erzählen. <lacht> naja, ich äh, stelle es mir auf jeden Fall sehr spannend vor auf einem anderen Planeten. Aber gut, erstmal abwarten, ob es nach den ganzen Expeditionen und Forschungen überhaupt erst möglich ist. Wieso startet denn gerade jetzt so viele Länder mit ihren Flügen zum Mars? Hat das einen besonderen
8: Grund? Äh, ja, den hat es. Diesen äh, Juli und August stehen die Planeten Erde und Mars nämlich besonders günstig zueinander und dadurch ist der Flug einfach etwas kürzer als sonst. Das Zeitfenster ergibt sich nur alle 26 Monate und ja, deswegen starten die Expeditionen jetzt und äh, in den nächsten Tagen. Ne?
1: Ja, also die Vorstellung, irgendwann mal auf dem Mars leben zu können, ist ja schon krass. Also ich meine, 2117, das werden wir definitiv nicht mehr erleben. Aber dass es dann eine menschliche Kolonie auf dem Mars geben soll, ist jetzt gerade noch ziemlich unvorstellbar. Also wie ein, naja gab es bisher eigentlich auch eher nur im Film und jetzt soll das halt wirklich alles passieren. Ihr hört Zeugs im Wochenrückblick auf Radius 92.1 und jetzt Burn Me Alive von Chateau Chateau.
6: Oh, oh, like
0: der Woche auf Radius 92 ein.
1: Sie sind süß, sie sind flauschig und das Beste, sie bringen uns den Honig auf den frisch gedeckten Frühstückstisch. Bienen! Aber wie alle Dinge im Leben haben auch sie ihre schlechten Seiten und ab und an wird man auch mal gestochen. Was es damit auf sich hat und was man dagegen tun kann, damit hat sich Patrick mal näher befasst.
3: Ja genau, Pauline, denn zunächst mal gelten Bienen in der Regel ja als friedliebende Tiere, die keinem was tun und nur ihr Ding machen, anders als vielleicht Wespen, wo man eher ja so ein paar Vorurteile hat, sage ich mal. Aber auch bei Bienen ändert sich das, wenn die sich nämlich von etwas bedroht fühlen. Weil das Stechen ist im Endeffekt nur dazu da, um sie vor Feinden zu schützen. Und deswegen vermeiden die lieben Bienchen das auch eher, im Gegensatz eben zu den bösen Kolleginnen und Kollegen ja, von den Wespen. Denn die Bienen, wenn die stechen, dann sind sie tot.
1: Ja, mir hat... Haben sie hat, sich
3: erfolgreich vor Feinden geschützt. Aber gut, anderes Thema.
1: Mir hat eine Biene auch mal ihr Leben geopfert. Ich bin mal im Freibad, glaube ich, da durchs Gras gelaufen und richtig fett in eine reingetreten. Und das war unschön.
3: Der ja, hat das... Äh hatte ich tatsächlich auch früher mal äh, im Freibad und irgendwann auch mal an meinem Kopf, so oh. in den Haaren. Ich war in der Schule und dann dachte ich, jemand hätte mir so ein Papierknöllchen irgendwie die Haare geschmissen, fast oh, dahin. Ja. Und dann wurde ich halt in die Hand reingestochen. Ja, aber hast du denn da irgendwie
1: allergisch drauf reagiert? Ach, oder?
3: nee, aber es war schon, ich muss dann zum Arzt, Das war schon etwas dicker geworden.
1: Wie wirkt sich denn so ein Bienenstich allgemein auf den Menschen aus?
3: Also erstmal für einen gesunden Menschen ist es erstmal ungefährlich. es ist natürlich trotzdem unangenehm, weil äh, ja, der, der, der Schmerz und der Juckreiz gibt Schöneres. Im schlimmsten Fall kann die Stelle halt auch rot und dick werden, äh, im schlimmsten, aber ansonsten äh, passiert gar nichts. Und allerdings muss man auch sagen, für Allergikerinnen und Allergiker sieht das Ganze ganz anders aus. Wer nämlich auf Bienen- und Insektengift allergisch reagiert, der kann einen anaphylaktischen Schock erleiden. Und sollte dann äh, schnellstmöglich zum Arzt.
1: Also bei mir war das schon ein großer Fleck und unangenehm war es auch. Aber ich hatte Gott sei Dank keinen anaphylaktischen Schock. Was gibt es denn so für Heilmittel gegen Bienenstiche? Ja,
3: am besten sind immer noch die alpewerten Hausmittel. Zum Beispiel eine kühlende Kompresse mit Quark. Denn die kühlt nicht nur, sondern wirkt auch noch entzündungshemmend. Und ein gutes Mittel gegen Juckreiz ist eine aufgeschnittene Zwiebel die man dann mit der Schnittfläche auf die Einstichstelle legt. Die Gefäße ziehen sich zusammen und dadurch wird die Wunde quasi desinfiziert. Weinen muss man vielleicht trotzdem, liegt aber an der Zwiebel. Außerdem kann man auch Zucker mit Wasser zu einer Paste zusammenrühren und das dann auf die Stelle, wo man gestochen wurde, draufstreichen. Das soll dann das Gift rausziehen und äh, verhindert auch, dass die Wunde dann quasi dick wird.
1: Okay, dann weiß ich jetzt zukünftig Bescheid und ihr auch. Viele der heilenden Mittel hat man ja dann doch zu Hause parat. Da kann man im Falle eines Falles etwas gelassener an die Sache rangehen. Was muss man denn machen, wenn man gerade frisch gestochen wurde?
3: Ja, also wenn ihr jetzt zu Hause sitzt, gerade Kuchen gegessen habt und jetzt gestochen wurde, dann hört zu. Denn im Normalfall bleibt nämlich der Stachel noch in der Einstichstelle stecken, sodass man den einfach rausziehen kann. Das am besten aber nur mit einer Pinzette. Weil der Stachel hat nämlich eine Giftblase am Ende. Und wenn man da nicht vorsichtig genug ist, dann kann die halt platzen. Und das ist nicht so gut. Und nach dem Rausziehen sollte dann die Wunde gekühlt werden, damit es einfach nicht anschwillt. Also kühlen, also rausziehen und kühlen, das ist mm. wichtig. Mm.
1: Und wenn man also doch mal von einer Biene gestochen wird, eignen sich alte Hausmittel sehr gut zur Behandlung. Im Falle eines Falles sollte der Stachel am besten mit einer Pinzette entfernt werden, da er von einer Giftblase begleitet wird. Allergiker und Allergikerinnen sollten, wenn möglich, direkt einen Arzt aufsuchen. Wenn ihr in nächster Zeit mal von einer Biene attackiert werdet, wisst ihr nun, was zu tun ist. Und in diesem Sinne sage ich mal, vielen Dank, Patrick.
10: Du kriegst in deinen Arsch, bevor du es bemerkst, ist es, den du magst. Bei deiner Frau schaut er nicht hin, doch bist du mal nicht da, dann ist er in dir drin. Stapel hoch und mach Kraft, weil jemand anderes die Arbeit Film machen. Ist jemand anders mal krank, dann nutzt er die Zeit und um durchsucht seinen Schrank. Wer Profi ist, schmiedet den Trink, bis du fertig bist. Bevor du es bemerkst, bist du draußen und er erinnst. <lacht> Bevor du es bemerkst, bist du draußen, ja, all in. Sie sniegen um dich rum, hechten um deine Gunst Getarnt und jagt der falsche Hund Dies Hippokrit sein Grüß, Donner, die Hüte, Trai, und jagt der falsche Hund Den Ergebnissen hat er was anderes vor. Freund der Pharmaindustrie, jetzt kommt er Bezahlung wie Bezahlungen, wie man zahlen ließ. Trägt blonden roten Schlips, tanzt sich in die Lüfte, Populisten. Dann join die Politik, da kannst du sicher sein, dass du nie daneben liegst. Dann kannst du sicher, kannst du sicher, sein. Sein. Kannst du
2: sicher sein, dass du nie daneben,
10: nie daneben liegst. Sie sneaken um dich rum. Un imposteur te tend un piège dès qu'il peut Sans cœur pour coffre face Il joue son jeu C'est ta faux cul qui te manipule et t'écrasera Mais avant que tu t'en il est prêt pour tape les derniers noms. Fum, fum,
6: fum, fum. Toujours prêt pour
1: Decoration Currency von
3: Girl ah, ja, danke. ihr
1: ja, <lacht> Zeugs auf Radius 92.1. Ich bin Pauline und unser Radius 92.1 Reporter Marc wollte seiner Mama letztens im Kulturbeutel eine Freude machen und hat für sie ihr Lieblingslied äh,
9: gespielt, also spielen lassen.
3: Und weil jetzt das ist, da hören wir nochmal kurz rein.
9: Normalerweise. Würde ich jetzt nach so vielen Tür-Wort-Witzen, die ich gemacht habe, noch irgendein Lied abspielen von Free Doors Down oder Ähnlichem? Aber meine Mutter hört zu und hat mir liebe Grüße bestellt und ich soll doch bitte, bitte, bitte ihr Lieblingslied spielen und ich bin ein netter Sohn. Ich, ja, ich äh, beuge mich deren Wünschen, äh, ihren Wünschen und spiele deswegen die Guns N' Roses mit Sweet Child of Mine hier beim Kulturbeutel auf Radius 92.1. Ich bin der Mark und ich wünsche euch einen schönen Start in den Abend.
3: Ja, also keine Ahnung, was, was für Türwortwitze Marc davor gerissen hat, aber Wortwitze müssen
1: ja wieder der Wahnsinn gewesen sein. Das passt zu Mark. <lacht> Klar ist auf jeden Fall, dass Sweet Child of Mine von Guns N' Roses aus dem Jahr 1988 die erste und tatsächlich einzige Nummer, ein Single der Band in den Vereinigten Staaten war. Und nur aus drei Akkorden besteht. Der Text war ursprünglich übrigens ein Gedicht.
3: Ach, wusstest du denn auch, dass der Song eher zufällig <lacht> entstanden ist und innerhalb einer halben Stunde geschrieben wurde, dem das eher als eine Art äh, Lückenfüller auf ihrem Album mitratet? Ja, und ich. dann
1: wurde es ein Hit. Also, nee, wusste ich nicht, aber dann würde ja. ich sagen, spielen wir den Song einfach nochmal. Vielleicht hört Max Mutter ja auch gerade zu.
3: Und wenn die nicht zuhört, meine Mutter hört zu. Und meine Großeltern <lacht> auch. Freuen sich auch.
1: Das war Sweet Child O' Mine von Guns N' Roses und das war auch Zeugs äh, für diese Woche. Ja. Und ja, äh, genau, ja. wieder mal geschafft diese Woche und ja, ja.
3: ja. Ab nächster Woche haben wir was Besonderes für euch, nämlich Radius 92.1 ja, sucht den super Sommersong, Sommersong 2020. Diese Woche habt ihr uns ein paar Vorschläge geschickt über Instagram und ab nächster Woche, ab Montag, lassen wir euch in jede Menge verschiedenen Kategorien abstimmen auf Instagram. Könnt ihr entscheiden, ja, ist der Song sommerlich und wie sommerlich ist der, wie passt der für euch in den Sommer? Und, ähm,
1: Patrick, hast du denn einen absoluten Lieblings-Sommersong?
3: Ah, da gibt es viele.
1: Ja, ist auch, glaube ich, mein Problem. Es ja, also ist ich kann, schwierig, ich kann, ich sich für einen zu entscheiden. Nennen,
3: aber es sind, es sind coole Songs und mit dann dabei. Musst du,
1: und du, dann läuft er ja auch regelmäßig im Radio, ja. der Super Song. Und, und dann, der darf ja. dir dann nicht so schnell auf den Keks gehen.
3: Wir sind auf jeden Fall euer Sommersender mit der Sonne im Herzen. Oh ja. Und, ja. und jetzt
1: gerade scheint sie wirklich.
3: Ja, das stimmt.
1: Gut. 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 Äh, dann, bis dann
3: gibt es jetzt zum Schluss noch die
1: Antilopen Gang
3: und wir sind raus. Ähm, Zeugs.
1: Ich bin Pauline Ich bin Patrick. Und Tschüss. das war's. Ciao. In jedem Provinznest gibt es
11: ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutsch, Heimat oder Adler heißen An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne. Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst Und immer zu betonen, dass es dem Deutschen scheiße geht Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kämen Wir alle kriminell sind und sich nicht benehmen es wär so schrecklich, denn Oma ihre Rente fällt nun angeblich irgendwelchen Roma in die Hände Und aufgrund inländerfeindlicher Familienpolitik wünscht man sich Eva Hermann oder gleich Hitler zurück Zwischen Schnaps und Bier wird der Hass geschürt, der sich auf jeden Fall mit einem Knall entladen wird Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen doch morgen haben sie Sprengstoff und scharfe Pistolen Und Grass schreibt ein neues Gedicht Und Beate Zschäpe hört YouTube Und Max Damage landet einen Hit und Beate Jeppe hört YouTube. Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du so tüchtiges Land. In jeder Stadt gibt es ein paar elendige Nazis, die versuchen ihren Gegnern das Leben schwer zu machen. Ich kenne das Gefühl, wenn ständig vor der Tür Kameraden auf dich warten und dich terrorisieren. Ich erinnere mich bis heute. Das Klirren der Scheiben gemischt mit schrillen Schreien riss mich aus den Träumen. Ich war mir sicher, dass sie diesmal in der Wohnung sind Stieg aus dem Fenster, um über den Balkon zu fliehen In Todesangst saß ich auf dem Giebel den Griechen haben sie gejagt und gestiefelt Sie hatten vor der Tür gewartet, diese Schweine Und als die Haustür aufging, hagelte es Steine Sie haben unseren Tod in Kauf genommen Nur durch ein Wunder sind die Jungs da noch mal rausgekommen Aber nächstes Mal könnte das anders ausgehen Ich beschloss, in eine andere Stadt umzuziehen Und Günther Grass schreibt ein neues Gedicht und Beate Zschäpe hört YouTube Und Max Damage landet nen Hit und wer Chat gehört, YouTube Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm Und Max Mustermann zündet ein Flüchtling an Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land Jeder kennt einen, der von Verschwörung schwadroniert Und der weiß, wer die Medien und Börsen kontrolliert Dem es leicht fällt, die Welt in Gut und Böse zu sortieren Und er kennt auch immer eine simple Lösung des Problems Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien Sie können sagen, was sie wollen, sie sind schlicht Antisemiten All die Pseudo-Gesellschaftskritiker, die Elsässer, kennen fm weltverbesserer Nichts als Hetzer in deutscher Tradition, die den Holocaust nicht leugnen, sie deuten ihn um. Die Nazis von heute sind friedensbewegt und sie sind sehr um Palästina bemüht. Sie sind tierlieb, doch sie wollen Kinderschänder lynchen und sie wissen, dass die Chefs der Welt im Hinterzimmer sitzen. Man kann und darf mit diesen Leuten gar nicht mehr reden, es sollte nur noch darum gehen, ihnen das Hand wegzulegen. legen. Und Günther Grass schreibt ein neues Gedicht. Und Beate Zschäpe hört you too. Und Max Damage landet nen Hit Und Beate Zschäpe hört you too. Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land